0: Hello pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crise Existencial. Continuamos sem a musiquinha inicial, mas é uma coisa que eu terei de resolver brevemente uh, e quando eu digo resolver é gravar-me a mim própria a cantar na casa de banho. <risos> Portanto, desejem-me sorte. Uh, esta semana que passou, para mim foi muito complicada mentalmente, estava a sentir-me Assim, muito ansiosa e preocupada, e não havia nenhuma razão em particular, era só assim aquelas mexórdias de sentimentos que de repente se apoderam de uma pessoa e parece que de repente está tudo a correr mal. <risos> e, e não estava não a ser uma semana fácil para mim, uh, apesar de eu até pensar que ia ser uma semana boa porque, enfim, supostamente a conjetura até seria boa para mim, mas não me sentia, não me sentia assim. Uh, de qualquer das formas, não era eu quem tinha razões para se sentir ansiosa e preocupada porque, afinal de contas, não era eu que estava à espera de saber se ia ser julgada por mais 30 crimes. Não, isso era o nosso amigo Sócrates e ele também estava na boa. Ele não assim minimamente preocupado, portanto eu tirei um pouco com inspiração uh, daí e pensei ok, se ele também pronto está tá na boa se calhar, eu também, devia estar, eu também devia ir para uma esplanada, beber uma jola, sim senhora, uh, e eventualmente foi isso que fiz, não é verdade, uh, foi isso que fiz e fui à minha primeira esplanada uh, na sexta-feira e tenho a dizer-vos que é muito esquisito ver pessoas <risos> Tenho a dizer-vos que uma pessoa... Uma pessoa a ver pessoas... Já não estou habituada a ver tantas pessoas no mesmo sítio. Pessoas a andar, pessoas para aqui, pessoas para ali, a passear e... Isto é... é esquisito? É esquisito. Um, mas de qualquer das formas foi muito bom apanhar um arzinho ali ao pé do rio. E... E foi... Fez-me sentir melhor. Às vezes nós também precisamos só de apanhar um bocadinho de ar. E era... É uma coisa que nós às vezes desvalorizamos um bocado tipo aqueles passeios de fim de tarde às vezes estamos tão cansados quando saímos do trabalho que desvalorizamos um bocado aqueles passeios de final de tarde, tipo não, vou descansar porque estou cansada e amanhã é mais um dia mas, mas desta vez eu lutei contra aquele cansaço de quem tinha acordado às 7 da manhã bebi um café às 5 da tarde para conseguir ir passear à beira do rio e, e não me arrependo, fazia tudo outra vez e, e correu bem. Outra coisa que eu gostava de fazer, um, brevemente, era ir a uma loja de roupa, ou de maquilhagem, ou qualquer coisinha. Uma pessoa já tem saudades de entrar numa loja física, pegarem coisas, trazê-las para casa, em vez de encomendar tudo pela net e ficar à espera que as encomendas cheguem, sabem? Porque dá-me dá preguiça, dá-me preguiça de ir ao site, depois uh, escolher, porque tenho que ver o site, tenho que estar ali a ver o site durante mil anos, depois escolher as coisas, depois ter que criar um cartão no MBWay para fazer a compra, depois a compra só chega daqui a sei lá quanto tempo, a casa, não eu quero eu quero escolher qualquer coisa, trazer comigo para casa ver-me ao espelho e sentir aquela aquelas hormonas da felicidade como é que se chamam uh, quando corremos um, endorfinas, não, não são essas que quando, quando fazemos uma compra não são as endorfinas, <risos> não interessa, o facto de andar pelas lojas também liberta as endorfinas, esse é, o meu exercício. esse é o tipo de exercício físico que eu gosto e não me venham dizer o contrário, um, mas não, não sei quando é que as lojas vão abrir, se calhar vamos ter notícias esta semana sobre esse assunto, veremos veremos porque eu é, honestamente é uma das coisas que eu tenho saudades no episódio passado eu disse, ah e tal, poupei dinheiro não fiz compras, ontem já fiz uma encomenda uh, para tentar satisfazer este meu desejo de compras outra coisa que eu fiz a semana passada foi usar o meu autobronzeador que eu comprei no primeiro confinamento porque pensei que quando este confinamento acabar e depois começa o verão uma pessoa já tem uma corzinha depois pronto voltámos <risos> voltámos a ficar todos confinados e eu lembrei-me que tinha comprado dois autobronzeadores e pensei, ok, esta semana vai começar o bom tempo e o sol e então encherquei meu autobronzeador é maravilhoso, acho que fiquei tipo dois tons acima do meu tom normal que eu estou muito pálida, mas muito, muito pálida mesmo sim, uma coisa preocupante de qualquer das formas, o autobronzeador resultou um, e fiquei super contente, pensei, brutal, vou usar saias, vou usar vestidos, e o que é que sucede, especificamente no dia das minhas folgas, ou nos dias em que eu queria sair, está a chover, ou então está nublado, a ameaçar que vai chover, foi assim, quase que uma traição que <risos> não estou a compreender, porque a meteorologia... Estava, supostamente, do meu lado. digam que iam temperaturas maravilhosas. E tiveram. Mas não foi nos dias que eu precisava. Pronto. Uh, portanto, eu sinto que o autobronzeador foi assim um bocado... Um bocado em vão. Sabem? Mas uma pessoa sente-se melhor. Sente-se assim... Ui, pronta para o um Já estou pronta. Ok? Sim, estou a manifestar. Que o bom tempo chegue. <risos> Manifesting. <risos> portanto, as minhas expectativas em relação àquilo que ia ser o tempo desta semana foram completamente ao lado daquilo que acabou por acontecer e isto leva-nos ao tema das expectativas. O que é que as pessoas nos estão sempre a dizer sobre expectativas? Ah, e tal, não cria expectativas. Ah, pois é, isto é fixe, mas olha, não cria expectativas. As pessoas passam a vida a dizer-nos não cria expectativas. Porquê? Porque uma pessoa quando cria expectativas e depois as coisas não correm de acordo com aquilo que nós tínhamos pensado, obviamente que vamos ficar desiludidos. Mas há aqui uma pequena questão que eu acho que está, também está aqui a falhar, que é o quê? É impossível, é, para mim é humanamente impossível não criar expectativas sobre o que quer que seja. Eu já estou a criar expectativas. Quando as pessoas me estão a dizer, ah, mas não, olha, não crie expectativas. Eu, não, 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 não vou criar. Na minha cabeça já, estou, já estão mil cenários do que é que vai acontecer e, portanto, eu já, eu já estou a criar, à partida, mil e um cenários, trezentas mil expectativas e não consigo não o fazer. Porquê? porque o meu cérebro está a tentar, tipo, arranjar a melhor solução possível. Eu sei que há pessoas que o cérebro delas vai imediatamente para, pior, para o pior cenário possível do isto vai correr. Temos que pensar no pior cenário possível, porque se for o pior cenário possível nunca vamos ficar descontentes. Mas não, porque o meu cérebro gosta de pensar que as coisas vão correr bem e gosta de uh, me dizer, não, 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 isto vai ser brutal, isto vai, ser, vai correr da melhor forma e tenta uh, olhar pá, para estas situações qual, qualquer situação que seja e diz-me, não, isto vai correr assim e isto vai correr em teu favor e isto vai correr em teu favor e então de repente eu já tenho, já tenho mil cenários uh, que são todos claramente altas expectativas e depois, uh, obviamente que me acontece aquilo que acontece às pessoas que criam expectativas <risos> fico desiludida, não é verdade? é verdade sim senhora, mas eu não sei viver de outra forma Porquê? Vocês conhecem uma pessoa, vamos, vamos aqui imaginar este, este cenário, cenário A, vocês conhecem uma pessoa, dão-se bem, vão um primeiro date, uh, está tudo correu bem, a conversa flui, têm, têm uma visão da vida parecida, assim, tudo isto e aquilo, vocês o quê? Não vão pensar que vão, que vão ter mais um date? Já não estão a pensar para onde é que vão na vossa lua de mel? Claro que estão! Isto escolou rápido, mas... Eu acho que vocês percebem o que eu estou a querer dizer. Quando as coisas estão bem encaminhadas ou parece que estão a correr bem, vocês de certeza que vão criar expectativas, porque é impossível não criar expectativas, porque o nosso cérebro está sempre a pensar tipo, o que é que, agora, o que, é que vai acontecer aqui? Hum? Será que nos vamos beijar? <risos> Será que vamos de férias juntos em Agosto? <risos> um, porque isso é o normal. Agora, eu acho que não é normal uma pessoa estar tipo, numa situação que parece que vai correr tudo bem e pensar, não, não, isto vai dar, vai dar merda, não, apertou a missão, não meu, eu estou a pensar que vai dar certo e e pronto, e, e o que acaba por acontecer muitas vezes uh, é que obviamente uma pessoa, <risos> uma pessoa criou aquelas expectativas altíssimas, ou mesmo que não sejam um altas, às vezes até são médias, às vezes até são só médias, ok? E uma pessoa fica mesmo assim triste porque as coisas não correram de acordo com os cenários um, imaginados no meu cérebro, <risos> mas é muito difícil para mim, honestamente não ter essa visão das coisas, porque eu acho que sempre tentei pensar dessa forma e é por eu pensar desta forma que às vezes consigo ter as coisas que tenho ou consigo encarar a vida da forma que encaro. Porque se eu fosse a pessoa worst case scenario, eu acho que não tinha feito metade das coisas que fiz até hoje, porque não, pá, não dá, se eu começar a pensar de forma negativa não dá, não dá, já a pensar de forma positiva às vezes, às vezes já estou a dar por mim e ter pensamentos negativos, portanto sinceramente as expectativas é uma coisa com a qual eu tenho alguma dificuldade em lidar, porque eu vou inevitavelmente criar expectativas com os mais diversos temas da minha vida eu vou criá-las e obviamente não vou ficar contente quando alguma coisa não acontece de acordo com o que eu gostava mas eu prefiro acreditar que é possível e pensar nas coisas de forma, ou seja, já estar a planear tudo para que corra de acordo com aquilo que eu quero, do que pensar de forma negativa e achar que foram os meus pensamentos negativos que afastaram tudo, todas as oportunidades boas. E isto leva-nos ao terceiro e provavelmente último tema de hoje que é sucesso e definições de sucesso e aquilo que as pessoas veem versus a realidade. Porque eu sinto que isto precisa de ser falado. Eu sei que já é um, falado e que as pessoas já fazem aqueles posts tipo post versus real life e depois metem uma foto sentadas e têm as banhitas, três banhitas uh, a verem-se. Mas eu sinto que isto vai muito mais além do que uma fotografia uh, em que não estamos favorecidas. Porque aquilo que nós vemos nas redes sociais ou mesmo aquilo que nós vemos nas pessoas no dia-a-dia -dia, muitas das vezes não reflete Aquilo que elas sentem ou não reflete a forma como elas se. Aquilo... A, f... a forma como elas estão a viver. Sabe? Nós às vezes olhamos para as pessoas e pensamos: uau, esta pessoa tem este emprego, esta pessoa tem esta relação, esta pessoa tem esta família, ela tem tudo, ela, faz esta... ela fez esta viagem, ou ela está a conseguir, ou ela comprou uma casa, ou o que quer que seja, é muito fácil olharmos para a vida de outra pessoa. E a pensar, oh, esta pessoa tem um bom sucesso, ela está tipo, a ganhar na vida, quando na realidade nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que aquela pessoa está a sentir naquele momento. Não fazemos ideia, pode estar a parecer tudo maravilhoso e não ser, e eu sei disso, porquê? Porque muitas das vezes as pessoas acham, eu, eu lembro-me especificamente de momentos da minha vida em que eu me sentia a maior merda, <risos> mas as pessoas que me rodeavam achavam que eu estava a viver uma fase brutal e as minhas redes sociais também refletiam as coisas positivas e eu estava a sorrir de canto a canto em todas as fotografias, em todas as stories, em, em tudo e mais alguma coisa. Eu parecia a pessoa mais feliz de sempre e eu não estava. E eu não me sentia feliz nem... E aliás, eram momentos em que eu questionava absolutamente tudo acerca da minha existência. Também, ok, crise existencial. Faz sentido, era uma das 1352, mas essa é a realidade, é que em muitos momentos da minha vida eu não me sentia no melhor, no meu melhor estado, nem lá perto e, e as pessoas à minha volta muito raramente sabiam ou se apercebiam disso porque eu simplesmente não não explicava, não falava tanto sobre isso, ou falava pouco, ou falava com poucas pessoas, ou com as pessoas, com quem eu falava, eu até nem sequer dizia tudo aquilo que estava a sentir. Ou seja, as pessoas até podiam entender que eu não estava na minha melhor fase, algumas, mas não entendiam até que nível é que eu não estava bem. E, e acho que, lá está, obviamente nas redes sociais eu não ia publicar, ai tal, não sei qual é o sentido da vida tipo, estou triste não, uh, como é óbvio nós partilhamos momentos felizes e mesmo quando não estamos bem temos alguns momentos bons um, e então era isso que eu acabava por publicar e lembro-me de, às vezes olho para, olho para o meu feed de Insta por exemplo e vejo fotografias específicas em que eu me estou a rir tanto e eu lembro-me do sofrimento que eu estava a sentir nessa altura e da forma como eu me sentia e é tipo, oh meu Deus as pessoas não imaginavam porque era impossível porque eu parei sempre feliz e a maior parte das vezes estou uh, mas há estes momentos da nossa vida que nós estamos a passar por coisas um, que as outras pessoas não estão a ver sabem? e as pessoas olham para nós e pensam ah, esta pessoa tem sucesso porque esta pessoa arranjou este emprego porque esta pessoa fez esta viagem olha, visto que ela agora e tal, fez isto, fez aquilo e as pessoas veem este tipo de coisas como conquistas mas esquecem-se que nós medimos o sucesso de formas diferentes. Para mim o sucesso pode ser uma coisa completamente diferente do que para ti. Uh, para a minha mãe, por exemplo, o sucesso há de ser uma coisa diferente do que para mim, para, para outras pessoas. Cada pessoa tem uma definição de sucesso. Muitas vezes a definição geral é Ah, tens o trabalho X e isto é ter sucesso. E eu acho que isto é uma visão muito generalizada porque hoje em dia as pessoas, não é hoje em dia, é. no sistema em que nós vivemos o nosso emprego é uma definição direta daquilo que nós somos. Eu não concordo com isso, nem, nem, nem um bocadinho. <risos> quando era mais nova, uh, e quando eu digo mais nova, há uns anos, eu achava, honestamente, que a minha identidade ia ser o meu emprego. Qualquer emprego que fosse, eu achava que a minha identidade ia ser o meu emprego e que eu ia viver para o meu emprego e que isso me iria definir em todas as formas e que isso iria ser a minha forma de chegar ao sucesso, porque isto, foi, isto é o que nos é incutido desde que nós nascemos, e porquê é que nos é incutido? Porque vivemos neste, neste sistema, os nossos pais não têm a culpa, isto, eles foram aprendendo a viver neste sistema e depois incutem-nos estes, um, estes valores, de que obviamente o emprego é uma coisa importante, claramente, e precisamos dele para sobreviver, um, mas... O nosso trabalho não é a nossa identidade toda. A nossa sociedade em geral e o sistema capitalista, basicamente, o que, o que eles nos querem incutir <risos> é que o nosso emprego é a nossa vida e que isto vai ser o nosso sucesso. E porquê? Porque também não vamos ter muito mais tempo fora dali. Não vamos ter... Estamos ali o dia todo, portanto depois vamos para casa fazer as nossas necessidades básicas, que é comer, higiene e depois... Não temos mais nada, não temos mais tempo no dia, porque temos que descansar também. E depois há outro fenómeno que é muito interessante, que é uh, as empresas que são conhecidas. Qualquer pessoa que diz, ah, porque eu trabalho na empresa X... A malta fica logo tipo, o que Tu trabalhas na empresa X. Outra pessoa, ah, eu trabalho na empresa XPTO. O que Tu trabalhas na empresa XPTO. E as pessoas ficam deslumbradas pelos nomes das empresas em que trabalham. E esquecem-se que isso não define absolutamente nada em relação a elas. É um bocado um deslumbramento com o mundo do trabalho. É, é romantizar um bocado o mundo do trabalho, que era o que eu fazia também. Eu também tinha uma ideia muito, muito romântica sobre sobre os empregos e achava que, lá está, achava que eram o caminho para o sucesso. Agora eu entendo que isso é apenas uma parte, claro que nós vamos obter satisfação por fazer um bom trabalho claro que nós vamos sentir-nos mais felizes sentirmos que estamos a contribuir para uma sociedade melhor com o, nosso, com o nosso trabalho claro que nós nos vamos sentir realizados de estar a contribuir de estar a dar o nosso, o nosso contributo aquilo, aquilo que nós fomos adquirindo aquilo que nós somos obviamente nós vamos sentir a realização com isso e vamos sentir algum sucesso e, e, e tudo, tudo mais mas isso é uma parte é uma parte de uma, de uma vida que tem muito mais. E eu acredito que isso é importante, essa um, autorrealização, essa forma de nós nos validarmos a nós próprios, essa autovalidação, também tem importância para nós e para a forma como nós nos vemos e para a forma como, um, como contribuímos para a sociedade, acho que tem imensa importância, mas é uma parte, é uma parte do sucesso, não é o sucesso todo, até porque nós podemos ter um trabalho maravilhoso, em que trabalhamos imenso, em que nos sentimos super úteis, mas podemos ser infelizes. Mas acho que o importante de nos lembrarmos e relembrarmos, porque às vezes lembramos e depois vamos nos esquecendo ao longo do tempo, mas o importante é nós lembrarmos de que o nosso emprego é essa, essa parte, tem essa importância e tem essa, uh, essa relevância no nosso sucesso e na forma como nós nos vemos, mas não é o sucesso todo. Existem outras partes da nossa vida que também nos vão fazer sentir com sucesso. E não é porque passamos a maior parte do tempo no nosso trabalho que devemos esquecer-nos das outras partes que também contribuem para o nosso sucesso. Porque a verdade é que o nosso sistema faz-nos acreditar que é só ali. e às vezes, às vezes eu começo a pôr as coisas em perspectiva, <risos> em uma perspectiva um bocado mórbida. Às vezes eu penso, e se eu morresse agora, o que é que eu gostava de ter feito? O que é que eu gostava de ter feito? O que é que me ia fazer sentir feliz? Porque a verdade é essa. A verdade é que o nosso maior sucesso é sentir-nos felizes, é sentir-nos bem, é sentir produtivos, sentirmos que estamos a contribuir para uma sociedade melhor, mas acima de tudo sentirmos felizes naquilo que estamos a fazer, isso é o maior sucesso que nós podemos ter e às vezes sentirmos felizes não está só dependente do sítio onde estamos, porque nós não podemos controlar nada disso, por vezes, uh, algumas coisas claramente podemos controlar, mas há outras que não, portanto eu acho que também é importante cultivarmos essa felicidade que vem de dentro de nós, que tem de estar lá, às vezes independentemente do resto, do exterior. Porque se não estiver lá, independentemente do exterior, eu sei que é complicado, eu estou a dizer estas coisas e às vezes também sei que é muito desafiante termos, termos esta consciência de que estamos felizes agora porque sim e não em consequência daquilo que está a acontecer, um, mas às vezes é, é isso que nós temos que fazer. Temos que estar felizes porque estamos aqui agora. A ideia-chave era esta, é que o sucesso é isso é sentirmos nos bem, sentirmos nos felizes lembrarmos que a felicidade não é um destino para o qual nós estamos a caminhar todos os dias a tentar subir a escadinha da vida até chegar até à felicidade, porque às vezes parece que é isso, porque é isto, lá está, mais uma vez eu não sou anticapitalista by the way, mas também não sou pró-capitalismo eu sou, eu gostava de uma utopia sabem? Um, olha o meu cão também não sei se estão a ouvir, epá oh não e depois, a outra coisa que eu também acho engraçada relativamente a esta história, de sucesso, é que nós muitas vezes vemos aqueles artistas mega conhecidos, tipo, no, no topo das charts, e pensamos, uau, wow, como é que eles chegaram a este sucesso todo? São tão novos, tipo, têm a minha idade e já fizeram X, Y e Z, brutal, como é que será que eles conseguiram? E esquecemos-nos das vantagens que algumas pessoas têm na vida, porque há pessoas que fazem muita coisa muito cedo, mas tiveram vantagens que nós se calhar não tivemos. E não quer dizer que nós não possamos também chegar lá sem essas vantagens, mas às vezes demora mais tempo, porque é diferente fazermos uma coisa quando temos uma mãozita a levantar e uh, quando não temos absolutamente nada e estamos simplesmente à deriva a tentar perceber como é que vamos chegar lá. É diferente. E depois há aquelas pessoas que dizem, ah e tal, mas não é só por tu teres uma não é só por tu teres o, uma pessoa na família no meio que de repente tens mais vantagem, pode não ser mas ter alguém que está no meio obviamente vai ajudar e vai ser uma vantagem para outra pessoa que queira não é? começar uma carreira de artista por exemplo e é muito fácil ver isto, temos vários casos às vezes nós não percebemos como é que determinadas pessoas tiveram tanto sucesso tão cedo na vida, mas se calhar se fôssemos ver o background deles, já tinham uma vida bastante confortável e que lhes permitiu fazer todas essas coisas e com isso eu não estou a dizer que só as pessoas que vêm de boas famílias é que conseguem chegar a algum lado, não é isso de todo, apenas que essas pessoas têm uma vantagem que se calhar outras não têm e por isso podem demorar mais tempo a chegar aos objetivos ou a fazer coisas que gostavam de fazer, que outras pessoas que teriam se calhar famílias com uma, um background melhor, de certeza que lhes vão dar absolutamente a vantagem e, e vai ser muito mais fácil chegarem até, até lá não estou a criticar as pessoas que têm essa vantagem. Simplesmente temos que nos lembrar porque é que às vezes há pessoas que conseguem fazer tanto tão cedo e há outras que demoram mais tempo. Porque nem toda a gente tem as mesmas vantagens. E isso não quer dizer que temos menos sucesso do que essas pessoas. Simplesmente quer dizer que podemos demorar um bocadinho mais a chegar lá. E pronto, malta. Esta foi a reflexão do dia de Hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado do podcast e não se esqueçam de partilhem com um amigo ou com uma amiga que uh, possa gostar deste tipo de podcast e não se esqueçam também de me seguir por aqui no Apple Podcasts e nas minhas redes sociais onde eu sou Mariana IPF. <risos> Obrigada por terem estado desse lado.